0: 欢迎您收听 Deep Reading 音频版。本期的关键词是：音频、实体书店、古巴、互联网、报纸、写作、沙特、Twitter、战略。一当音频成为内容消费的主流形式。来源： Niman 时间： 2020年2月。不知道从什么时候开始，每个周末我都会花上一个多小时收听，而不是看当周的《Economist》。这是一个奇妙的体验，特别是当我无法安静下来进入深度阅读的时候，音频版的内容反而更容易吸引我。这篇文章先以行业的视角展现了当下媒体行业对于声音的思考，并结合声音应用的现状以及用户体验的角度做了更多方向的探讨，其中的一些洞察很值得思考，比如新闻视频的风格是有声书还是播客。再比如，当声音消费越发主流，会不会影响文字内容创作的风格？二、实体书店的危机与自救。来源：新京报，时间： 2 0 2 0年2月。这场疫情让实体书店遭遇巨大压力，它放大了过往“被咖啡”活动所掩饰的书店本身的弊病，为所有书店人提出一个命题：当人们不去书店，书店靠什么赚钱？这篇长文里的一句话让我想了很久：实体书店在这个非常时期扮演的角色，实在是没有意义。我们得利于成平年代，贩卖的是精致与美好。我害怕从此以后，大家会抛弃这些可以愉悦精神的东西。我真的很害怕，全都变了，变得艰难，变得无奈。当然，这个困境不止于书店。三，古巴的硬盘互联网来源 Wired， 时间2017年9月。这篇2017年的文章现在依然值得一读。古巴政府对于互联网的管制造成了该国糟糕的互联网体验，却也催生出一系列硬盘互联网形态，比如将大量电影。YouTube 电影装进硬盘里售卖，再比如通过类似静态网页的存储形式，将硬盘里的数据以网页的形式浏览。而最高级的形式则是 Snet Street Network 的简称，这是一个完全基于古巴境内的局域网形式，几乎每个城市都存在这个网络。它提供了一系列模仿美国互联网公司的社交娱乐服务，但所有服务仅限于娱乐层面。不能涉及政治、宗教与性。这篇长文的深刻之处在于，透过古巴的互联网管制以及古巴人民的聪明智慧，展现出一个集权政治与所谓开放互联网之间的巨大鸿沟。作者更是感叹道：“与迈阿密古巴流亡者的故事相比。”自己身处古巴街头巷尾，并没有看到普通民众对于集权的过度反应。这种平静的生活也在不断塑造关于自由、开放的定义，而这也是当下中国所面临的境遇。四、报纸新闻业是如何被打败的？来源：《纽约客》时间： 2 0 1 9年1月。报纸新闻经历广播、电视媒介冲击之后，依然屹立不倒。但在互联网面前，整个报纸行业不堪一击。Craigslist 终结了报纸的分类广告 ，Buzzfeed 模糊了广告与内容的界限 ，Facebook 改变了报纸新闻的线上分发渠道，社交媒体则让报纸新闻无人关注。这一切是怎么发生的？其中又有哪些令人玩味的细节？以及报纸新闻的自救方式是什么？你一定要拿出至少20分钟读完这篇长文。五、如何写出有用的文章？来源 ：Paul Graham 博客，时间： 2 0 2 0年2月。这是一个相当远古的议题，但在 Paul Graham 笔下，我依然读出了一些新的感觉。当下这个信息超载的时代，写一篇文章是非常容易的事情，但如何让这篇文章有用，却极其困难。它需要技巧。耐心以及一定的训练，我相信每一个热爱写作的人都会从这篇文章里获得灵感与启发。六，沙特王室的 Twitter 战略来源 ：Buzzfeed， 时间： 2 0 2 0年2月。与其他国家利用 Twitter 进行宣传不同，沙特王室通过 Twitter 监控意见人士和本国公民。这篇报道很有谍战片的感觉。两名前 Twitter 员工被沙特王室收买，利用自己在公司的权限获取某些用户的地理位置以及私信，整个过程颇为跌宕起伏。七站在巨人肩膀的产业观察视角，来源 Benedict Evans， 时间2020年1月。前 A 1 6 Z 投资合伙人 Benedict Evans 是一位非常有洞见的科技观察者，经常通过社交媒体或博客发表深刻的产业思考与技术趋势研判。比如这个128页的 Keynote， 站在2020年代开始的时间点 ，Evans 通过总结过去20年科技产业一系列量变，描绘出一幅面向2020年代的产业变革图景。就像这个 keynote 主题所言，通过站在巨人 Evans 肩膀的视角，读者可以拥有足够的高度，眺望产业与技术进化的大趋势。以上就是本期 Deep Reading 的音频内容，感谢您的收听。更多内容请查看本周的电子邮件。